0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Mai und Philipp erklären die Welt mit mir, Philipp Greifenstein und Mai, Mona Oppert. Hallo! Hallo zusammen! Wir wollen uns heute über das nächste schwierige Thema unterhalten, was ganz aktuell ist im Moment, nämlich MeToo oder den Kirchenableger davon church ähm, Was ist eigentlich der aktuelle Auslöser?
1: Ja, wir haben es ja gesehen in einem anderen Kontext ne? mit dem Reichelt, ehemals Bildoberer und jetzt geschaster Journalist auf Jobsuche. Ähm, warum hat das Ganze auch eine Beziehung zu Church2 und zu MeToo? Es geht im Endeffekt immer um hierarchische Strukturen, in denen Machtmissbrauch eben gut stattfinden kann. Und da ist es ganz egal, ob ich das in einer in einem Verlagshaus vorfinde oder eben in einer Kirche?
0: Glaube ich auch. Also das ist jetzt jedenfalls in den vergangenen Wochen so ein aktueller Fall gewesen, auf den wir jetzt gar nicht, glaube ich, lange eingehen müssen. Ich bin mir fast sicher, dass auch gar nicht alle HörerInnen das so verfolgt haben, weil das ja so ein insider medienthema auch ist. Und es ist auch sicherlich nicht immer alles gleich vergleichbar, das sind ja erwachsene Frauen, um die es bei MeToo immer geht, so mal ein bisschen, um, um das begrifflich abzugrenzen, auch von dem von sexualisierter Gewalt und sexuellen Missbrauch von, von Minderjährigen, ja, genau. und also bloß um, das, äh, um, um den Satz noch zu sagen, bei dem Reichelt war das halt so, der hat halt Beziehungen geführt mit jungen Frauen, deutlich jüngeren Frauen. Das Problem ist ja nicht das Alter unbedingt gewesen, sondern dass die halt als Praktikantin oder als äh, Volontärinnen äh, bei der BILD angefangen haben und er der Chef da war oder zumindest in einer wesentlich höheren äh, Funktion in der Hierarchie und dass sich daraus natürlich dann Probleme ergeben haben wie, ne, wird äh, die junge Frau befördert? weil sie jetzt eine Beziehung mit dem Chef hat oder nicht. Ne? Und ähm, ähm, darüber wurde nicht offen gesprochen und da gibt es dann Missstimmungen und dann kann man natürlich auch ganz, ganz leicht sich als Betroffene unter Druck gesetzt fühlen. Ne? Und ähm, ohne, dass wir jetzt ja alle bei der Bildzeitung mit am Tisch sitzen würden, aber es ist erkennbar gewesen in der Berichterstattung, dass das also ähm, die Frauen sich sehr stark unter Druck gesetzt fühlen, so dass sie zum Beispiel auch nicht unter Klarnamen äh, auftreten, sondern mit den JournalistInnen, die darüber berichten, äh, unter dem Schutz der Anonymität sprechen.
1: Genau, so, die haben sogar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind, haben die die Stadt verlassen, damit sie nicht von anderen Bildmitarbeitern eben ja, bedrängt werden können. Das war ein ein Klima der Angst und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Also sowas erlebt Frau im Beruf oft, häufig. Es ist nicht etwas, wo man sagt, ja das erlebt jede täglich, aber es erleben so viele Frauen in ihrem Berufsleben und Kirche ist auch als Arbeitgeber eben auch Teil dieses Berufslebens. Dass es zu häufig vorkommt, als dass man davor die Augen verschließen könnte oder das einfach nicht ansprechen sollte.
0: Hm. Ich erinnere mich daran, dass du darüber auch schon in sozialen Medien immer mal wieder geschrieben hast. Also, dass du auch Arbeitsstellen verlassen hast, wo du das Gefühl hattest, nee, das ist nicht gut für mich.
1: Also, ich hatte, also in, in, in der Rückschau ist es ein wenig lustig für mich, ja, weil ich versuche immer Dinge mit Humor zu nehmen, äh, dann sind sie nicht arg so belastend, aber an sich ist es natürlich ähm, krass gewesen. Ich wurde an einer Stelle, das war, ist gar nicht lang her, drei Jahre, da wurde ich eingestellt von einem Vizepräsidenten und zwar hat er sich besonders gefreut, hat er dann seinen Kollegen erzählt, ich sei zu dem Vorstellungsprozess, Gespräch gekommen im Mini-Rock und hätte zwischen den Beinen einen Roller geklemmt gehabt und hätte hochhackige Pumps gehabt. Also kein Wort verloren bezüglich meiner fachlichen Qualifikation oder meiner Berufserfahrung. Nein, genau diese drei Dinge, also Roller zwischen den Beinen, Mini-Rock und High Heels, das war für ihn dann ein laut seiner eigenen Aussage das Einstellungskriterium. Und als ich dann in die Behörde kam, da war man ganz erstaunt, weil ich trage weder High Heels, noch Mini-Rock, also es ist ein bisschen unbequem, wenn man äh, neun <lacht> Stunden oder zehn Stunden im Büro hockt und einen Minirock anhat, das geht gar nicht. Und High Heels, ähm, ja, ich bin auch nicht mehr die Jüngste, das lässt mein Bewegungsapparat gar nicht mehr zu, die High Heels. Und ähm, was ein Roller zwischen den Beinen sucht, weiß ich auch nicht, ich stelle mich da drauf und roll die Straße runter, damit ich die Bahn erwische. Genau, insofern, er hat sich da was zusammenfantasiert. Aber das ist das Einzige, was er gesehen hat. Und das ist natürlich das, die kamen dann irgendwann zu mir, meine Mitarbeiter, ein paar Monate später, als man dann Vertrauen hatte und, und erzählten mir dann diese Geschichten, dass ich ja ganz anders sei, als man sich mich vorgestellt habe. Denn man hatte da irgendwie so eine, eine Barbie erwartet und da, da kam einfach eine Juristin an.
0: Hm. Naja, also das ist ja Alltagssexismus, äh, würde man das nennen, ne? also der männliche Blick auf äh, Frauen, mit denen man zusammenarbeitet, zusammenlebt. Ja. Jetzt gucken natürlich, ne, das wird jetzt immer gesagt, jetzt gucken ja nicht alle Männer äh, so, ja, oh, schön, okay. Ähm, aber das, das, also das Problem, du hast es ja vorhin schon gesagt, ist natürlich, dass wir es das ganz häufig mit Männern in Machtpositionen zu tun haben, und die eben auch äh, nicht kontrolliert werden. Ne? Also wo man einfach sagt, was ist denn jetzt eigentlich der Einstellungsgrund zum Beispiel äh, gewesen. Ne? Und, ja. und das andere ist ja... Ähm, du hast es gerade spielerisch so gesagt, Barbie, ne? aber es wäre ja völlig okay. Also ich meine, es macht ja äh, Männern keiner, kaum noch Vorschriften, was sie zu tragen haben, jetzt auch in der Wirtschaftswelt, ne? so das mit dem Anzug ja. und Krawatte, das ist ja in vielen äh, Unternehmen längst äh, passé. Aber bei Frauen ähm, ist es so, dass doch äh, ich den Eindruck äh, nach wie vor habe, dass äh, viele Frauen sich sehr genau überlegen, was sie äh, anziehen auf Arbeit, um eben, ähm, sich nicht ähm, ja nicht so falsche Gedanken wecken zu müssen und das ist ja irgendwie falsch ne? mhm. also das ist ja Quatsch ähm, eigentlich ist der, der, der männlich kodierte sexualisierte Blick ist das Problem äh, nicht ob die Frau den Rock kürzer oder länger trägt
1: ja aber das ist genau das Problem also es ist mir auch äh, passiert ich war auf einer Dienstreise nach ähm, Stockholm ich war von Hamburg nach Stockholm unterwegs und traf da einen hochrangigen EU-Beamten, der auch also maßgeblich überhaupt an der Entstehung, der war schon steinalt, an der Entstehung der ganzen ja, grundlegenden Verträge eben mitgearbeitet hat und ich fand es einfach interessant, weil der der Typ sagte mir was, weil ich habe Europarecht studiert und dachte mir, ja Wahnsinn interessant. Jetzt treffe ich den im Zug und habe dem halt zugehört und wir haben diskutiert über die über politische Entwicklung in Europa und plötzlich war sein seine Hand in meinem Schritt. Ich meine, also am helllichten Tag ja. ne? und man das ich erzähle dieses Beispiel nur deshalb, also da gibt es da gibt's ganz viele Aspekte dazu. Natürlich hat man Angst, weil der ist berühmt, dann sagt man nicht seinen Namen, weil dann denkt man, ja, seine Anwälte, die überziehen einen dann mit Verleumdungslagen. Aber der erste Gedanke war dann, was habe ich gemacht, damit er sich dazu äh, aufgefordert fühlt? Und diese Denke ist natürlich total falsch. Das wurde mir ja auch... Ähm, Eingetrichtert. Also ich habe ich hab, äh, in, 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 in vielen Gemeinden an ja, äh, Bibelstunden teilgenommen. Und dann hieß es dann, okay, Schwestern, jetzt erklären wir euch mal, wie ihr euch anziehen müsst, damit ihr eure Brüder nicht reizt. Hm. Ja? Äh, und und, dann, und das, da wurde immer die Frau zum Täter gemacht. Ja. Und deshalb war auch bei mir auf dieser Zugfahrt der Gedanke, was habe ich gemacht, dass er sich jetzt dazu aufgefordert geführt hat? Er hat natürlich nücht gemacht, ne? Ich, Anzug an, wie man das halt so hat auf Dienstreisen. Also ich weiß nicht, was sexy an so einem Hosenanzug ist nichts. Und auch wenn, wäre es auch falsch gewesen, trotzdem von ihm. Ja. Ne?
0: Also das ist ja der Punkt. Ne? Also es, ist, es geht wirklich nicht darum, was man anhat. Es geht nicht darum, ja. wie man sich verhält. Ne? Es gibt ja dann auch für alles seinen Fetisch. Ne? Also es, ja. Vielleicht hat ja jemand einen Hosenanzugsfetisch. Ne? Es ist Kann trotzdem sein. nicht okay. Das ist der Punkt. Ne? Und ähm, das ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, da können wir den ersten Vlog hier mal einschlagen. Nämlich, äh, das hat doch was mit Kirche und unserem Glauben zu tun. Ne? Also egal, in welcher Kirche man ist, wir leben, viele von uns sind ja in den in ihren Glaubensgemeinschaften groß geworden als Kinder und als Jugendliche. Und dann ist es schon entscheidend, wie dort zum Beispiel über das Thema Sexualität oder über das Thema Zusammenleben der Geschlechter gesprochen wird. Und ja. ich kam mir noch in den Sinn, dass ich als Jugendlicher waren wir mit unserer Jugendgruppe auf einem regelmäßig im Sommer, immer auf einem Sommercamp ganz Großes, das jetzt eher so aus der evangelikalen Richtung kam. Ne? Mhm. Und dort gab es, da muss man immer Workshops besuchen, damit die Jugendlichen mhm. am Tag auch was zu tun haben, das ist klar. Ne? Und mhm. da gab es halt einen ähm, Sex Workshop immer für Jungs und Mädels getrennt. Das ja. kann in dem Alter ja auch von äh, Vorteil sein, dass man da ja. offen reden kann. Das war eine zugrundstürzend peinliche Veranstaltung. Ich war da mit meinen besten Freunden und noch mhm. ein Jugendlicher den wir gar nicht kannten in dem großen Camp. Wir waren also vier Teilnehmer und ein mittelalter Jugendmitarbeiter über 40 und der wollte irgendwie an dem Nachmittag oder Vormittag war es, äh, mit uns über das Thema Sex sprechen. Also das, was Jugendliche da irgendwie scheinbar beschäftigt. Ne? Das ist ja mhm. ohnehin gerade im evangelikalen Spektrum so ein so eine Riesenthema immer, dass irgendwie Sex immer total wichtig ist. Ja. ja, äh, ja. Keiner hat ihn, aber, ähm, aber <lacht> über, wir wollen darüber mal sprechen. Ne? Und ja. ich fand das grundstürzend peinlich eigentlich vor allen Dingen. Ne? Wir haben dann, mhm. weil wir ja gut miteinander befreundet waren, da auch viel gelacht an dem, an dem Tag, aber... Ja. Ähm, ähm, wir waren natürlich auch in einer sicheren Position, das, äh, uns darüber lustig zu machen, ne? weil ähm, eigentlich waren das gar nicht so sehr unsere Fragen, die der da angesprochen hat, sondern wir haben halt ne? aus dem Angebot muss man ja irgendwo hin. Ne? So. Mhm.
1: Ja, und, und was wurde dann da besprochen?
0: Ja, naja, es geht, da ja, können wir mal so die Themen durchgehen, um die es immer geht, aber ich würde es ja gar nicht so sehr übertreiben wollen, weil wir ja auch schon jetzt mhm. alt sind, ne? also ja. ähm, <lacht> Ich, ich merke vor allen Dingen, dass viele Fragen von denen, von denen in der Kirche mit Sex immer die Rede ist, das sind ja Fragen für Jugendliche, wenn überhaupt. Ne? Also ich, ja. ich würde mal bezweifeln, dass viele Jugendliche diese Antworten bei der Kirche suchen.
1: Sie bekommen sie halt präsentiert.
0: Aber das hat ja die Kirche noch nie davon abgehalten, trotzdem Antworten zu geben auf Fragen, die niemand gestellt hat. Ja. Und das sind natürlich so Fragen ne? nach, nach Selbstbefriedigung, also Masturbation und äh, kein Sex vor der Ehe und... Äh, ja, das ist ja alles wahnsinnig unaktuell, wenn man schon verheiratet ist. Ne? Ja. Also ich sage, der Zug ist abgefahren.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also es, ist, es gibt viel, was Kirche ähm, da lehrt. Das ist natürlich von Denomination zu Denomination unterschiedlich. Ich habe eben viel mitbekommen, dass Frau immer zum Täter gemacht wird. Ich hatte jetzt konkret äh, auch Zwei Freundinnen und bei einer habe ich es äh, ja en detail mitbekommen. Da hat der Ehemann sie psychisch und physisch ähm, immer ja richtig rangenommen. Es war furchtbar, hat sie richtig gequält, aber in den Seelsorgegesprächen mit den Pastoren, also sie waren beide zusammen in derselben Gemeinde, wurde sie immer gefragt, was sie denn gemacht habe, um das jetzt hervorzurufen in ihrem Mann, dieses aggressive Verhalten. Und das ging so nicht über ein paar Wochen, sondern über so zwei bis drei Jahre, bis dann die Pastoren selbst an dem Mann Verzweifelt sind, als sie mit dem dann Einzelsprechstunde hatten und hm. dann gemerkt haben, wie psychisch krank er ist, dass er einem das Wort im Mund verdreht und dass man da einfach, einfach nur schreiend rausrennen will. Und dieses schreiend rausrennen oder dieses, sich der Ent Situation zu entziehen, das haben sie ähm, der Frau immer vorgeworfen. Ja. Quasi die Frau als die Schuldige am Zerfall oder Zerbruch der Ehe.
0: Ja, und, und ich glaube sogar noch ein bisschen, äh, also jetzt nicht in dem konkreten Fall, den du geschildert hast, aber ganz häufig, ich erinnere mich an den ersten church Two text ja. den wir in der Eule hatten. Das war eine Übersetzung eines englischen Artikels, englischsprachigen Artikels aus den USA von Ruth Everhart. Aha. Und die hat als junge Pastorin angefangen zu arbeiten und hatte dann mit ihrem Chef, die waren mehrere Pastoren in der Gemeinde, sie als junge Pastorin dazugekommen und er war da, der Hauptpastor da Probleme und da geht es ja halt darum, dass auch das Umfeld, also in dem Fall der Kirchenvorstand, also der Ältestenrat mhm. und die Gemeinde und die Leute, die da in der, also auch nicht bloß in der Kirchgemeinde, sondern in dem sozialen Umfeld leben, sich das ja nicht vorstellen können mhm. und ganz häufig eben aber auch nicht vorstellen wollen. Mhm. Ja? Und das ist ja Teil dieser Macht, Frage, die da gestellt ist. Ne? Es ja. geht natürlich nicht darum, nicht nur darum, dass der jetzt hätte sie entlassen können oder dass sie ähm, familiär gebunden war und nicht wegziehen konnte von heute auf morgen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Es sind ja viele Leute gebunden an ihre Arbeit. Mhm. Ne? Wird ja, tut ja immer so leicht und ja, dann geht man halt woanders hin. Naja, Moment mal. Ne? Also wenn man familiär gebunden ist oder auch ähm, seinen Job sich nie einfach frei aussuchen kann, dann ist das nicht so leicht mit hier Wechsel mal. Ne? Ja. Ähm, aber der äh, ein gewisser und ganz großer Teil dieser dieses Machtverhältnisses kam halt daraus, dass sie von Anfang an das Gespür hatte oder das Gefühl dafür hatte man wird mir nicht glauben, ja, Nein. weil das wollen die sich von diesem Mann der da jede Woche auf der Kanzel steht und der die Kinder unterrichtet und der äh, ja, das Wort äh, auslegt, äh, das wollen die sich von dem nicht vorstellen
1: Ja, ja. ja das das ist genau die, die Dramatik, dass Opfern erstmal nicht geglaubt wird. Und da fand ich schön, was du geschrieben hast, auch in einer äh, Eule Ausgabe. Ich habe mich dazu entschieden, den Frauen erstmal zu glauben. Und ähm, es braucht genau solche Räume oder Ansprechstellen. Wo man sagt, hier kannst du hinkommen, hier kannst du eine Geschichte erzählen. Hier ist ein sicherer Raum für dich, wo du nicht auch noch zusätzlich angegriffen wirst, beziehungsweise deine Glaubwürdigkeit infrage gestellt wird. Ich glaube, das ist was Wichtiges. Das braucht man ja nicht vielleicht in jeder Ortsgemeinde, wenn man sagt, ich habe das jetzt als größere Denomination, da habe ich hier ähm, einen Ansprechpartner Nord, einen Ansprechpartner Süd, Ost, West. Ja? Das sind vier und das lohnt sich. Das lohnt sich für die Gesundheit äh, der Kirche einfach auch.
0: Ja, wir haben jetzt in, in, in Vorbereitung auf äh, unser Gespräch heute, habe ich dir so die Eule artikel die zu dem Thema erschienen sind, in den letzten Jahren seit 2018 rübergereicht und dann selber halt auch nochmal drüber gelesen. Ne? Und ja, was hat MeToo eigentlich verändert? Das ist so die, die große Frage, die mir da auch immer wieder durch den Kopf geht. Und dann kann ich erstmal nur von mir sprechen und sagen, also bei mir hat sich das so gar nicht so sehr in der Haltung verändert, weil ähm, ich schon auch mit vielen Frauen und jungen Frauen mit, aufgewachsen bin, mit Schwestern und Cousinen und Freundinnen im Freundeskreis hatte ähm, und ohnehin nicht so das wahnsinnig toxische Umfeld das, mhm. ähm, erlebt habe. Ähm, was du gerade angesprochen hast, dass ich da geschrieben habe, ich habe mich entschieden, den Frauen zu glauben, das also auch öffentlich zu dokumentieren ist das eine. Und das Zweite ist, dass das ja im, im journalistischen Kontext eine andere Frage ist. Ne? Mhm. Denn es gibt die äh, sogenannte Verdachtsberichterstattung, ja. dass man also über etwas berichtet, äh, was auch rechtlich relevant äh, sein kann. Und da muss man sich an ganz besonders strenge Regeln dafür halten. Und diese Regeln, die finde ich richtig. Ja. Aber sie haben eben auch eine Schattenseite, denn sie schützen natürlich vor allen Dingen in dem Fall jetzt die äh, Männer ne? ja. oder Täter, die Männer sind. Ich bin das ganz wirklich wichtig, dass wir auch Gerichte haben und ich fände das ganz toll, wenn die Männer verurteilt würden. Wir wissen aber, dass das ja auch vor Gerichten ein Riesenproblem ist, das Ding festzumachen, weil das ja ganz häufig eben um Vorgänge geht, die so unter vier Augen stattfinden. Genau. Und da, wird da ist dann immer, steht da immer Aussage gegen Aussage. Und,
1: und dann hat man Angst, weil da kommt es nämlich zu einer Gegenanzeige, so als Frau. Das genau, das kann
0: durchaus sein. Mhm. Und ich habe jetzt, das, ich habe dann so mein Learning aus der MeToo-Sache war jetzt nicht, dass, oh Gott, es gibt dieses Problem. Ja, das war mir äh, zu einem größeren Teil schon bewusst, mhm. äh, sondern für mich war das ähm, die Erkenntnis zu sagen: Also, ich will das Rechtssystem ja nie abschaffen, mhm. aber vorrechtlich, ja, ja, bevor wir dahin kommen, ist es wichtig deutlich zu machen, dann glaube ich erst den Frauen bis zum Erweis des Gegenteils. Ja. Ja? Und nicht äh, erst müssen die Frauen unter Beweis stellen, dass sie recht haben. Ja. Ja? Denn wir wissen auch, und äh, das werde ich mal in die Shownotes äh, stellen, dass die, der Anteil der Frauen, die lügen, ne, das gibt es natürlich auch, ja klar, aber der Anteil ist sehr, sehr gering, mhm. sodass man also wirklich auch gute, ähm, guten Anlass hat zu sagen, nee, wir glauben erst den Frauen bis zum Erweis des Gegenteils, mhm als dass äh, man das umdreht und die Beweislast äh, auf die Betroffenen schiebt. Ja? Also das machen wir ja zum Glück in ganz wenigen Kontexten noch und sollten wir also auch in diesem Kontext nicht machen, dass die Beweislast bei den Betroffenen liegt.
1: Zu der Frage, was hat jetzt MeToo und auch ChurchToo bewegt? Also bei mir, für mich persönlich kann ich nur sagen, es ist immer wichtig zu sehen dass man in einer situation nicht alleine ist also wenn man sich beispielsweise so einem leicht übergriffigen oder einfach einem übergriffigen älteren herrn gegenüber sieht und dann durch die ganzen berichte sieht da gibt es dutzende hunderte tausende von und es passiert vielen dann macht es die situation an sich nicht besser aber man ist nicht alleine in der situation und das war für mich also wichtig aber faktisch hat es nichts geändert. Faktisch treffe ich immer noch Vorsichtsmaßnahmen. Es wurde einem mir eingebläut, wenn du dies und jenes machst, dann reizt das die Brüder und so weiter und so fort. Und äh, bis zu dem Punkt hin, wo man sich denkt, na ja, vielleicht ziehe ich lieber was noch Längeres an. Ja? Mhm. Oder mhm. vielleicht ähm, begebe ich mich in diese Situation nicht hinein, also lass die Tür offen. Zum das ist auch was Witziges, das habe ich mitgekriegt in vielen äh, evangelikalen Gemeinden, wo ich war, äh, insbesondere amerikanischer Prägung. Da haben die Pastoren und ich, äh, ich glaube, das war jetzt nicht aufgrund der MeToo-Debatte, sondern aufgrund von vielen, sagen wir mal, ähm, ehelichen Übertretungen von vielen mhm. Pastoren in Amerika haben die sich ja. dazu entschieden und das auch durchgezogen. Das kann ich bezeugen, dass sie nie mit einer Frau allein im Zimmer die Tür zugemacht haben.
0: Genau, aber das ist die sogenannte Billy Graham-Regel. Äh, mhm. ja. Ja. Äh, Billy Graham war ja äh, der Erweckungsprediger des 20. Jahrhunderts, US-amerikanischer Erweckungsprediger, aber hat ja internationale, große internationale Wirksamkeit gehabt. Mhm. Und was ihn jetzt von vielen anderen, die das auch gemacht haben, unterscheidet, auch von seinem Sohn insbesondere, mhm. ähm, ist, dass der äh, war die ganze Zeit nur mit einer Frau verheiratet. Also der ja. hat das irgendwie hinbekommen und für sich als Schutzmaßnahme für sich selbst, vielleicht weil er da sich selber kannte ja. oder eine, eine realistische oder auch ähm, skeptische Haltung gegenüber sein Geschlecht äh, von Männlichkeit hatte, ja, äh, hat er für sich diese Regel aufgestellt. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn man das persönlich für sich macht. Mhm. Ich bin nur dagegen, wenn man das, ähm, also die Billy Graham-Regel heißt, sich nie mit einer Frau in einem Raum alleine aufhalten, wenn die noch jemand anders dabei ist, mhm. ne? So, das kann man ja persönlich für sich lustig machen und in, in den, in den MeToo-Debatten in den Staaten hat das insofern auch eine Rolle gespielt, weil der damalige Vizepräsident Long Time Ago, Mike Pence, auch evangelikaler Christ, ja. das so als Lösung des ganzen Problems hingestellt hat, 2018.
1: Es hat natürlich ein Geschmäckle, weil es dann die Frau wieder stilisiert zu einer ja, Verführung und da muss genau, die Tür offen. Genau. Also es hat sein Geschmäckle, ja, aber es ist an sich... Weil ich eben nicht sehe, dass MeToo in den Köpfen, in den Strukturen irgendwo angekommen ist, hat es für mich persönlich dann doch diese Schutzfunktion, weil auch wenn wir zwar jetzt drüber reden oder viele hören interessiert zu, es ist doch nicht etwas, wo man sagt, das hat jetzt Niederschlag gefunden in hierarchischen Strukturen wie Behörden, wie Kirchen, wie Verlegen. Es hat einfach noch nicht diese breite Massenwirkung gehabt. Ja. ja? ja. Das ist eben, eben, eben das. Und ich, ja. Also hat auf jeden Fall ein Geschmäckle.
0: Aber nee, ich will das auch gar nicht. Nee, ich will, ja, wenn das für die einzelne Person, also, ne, reden wir reden dann wieder von, für, für den Mann und für seine Familie und vor allen Dingen für die Gemeinde funktioniert, finde ich das wichtig. Ganz am Anfang hatten wir mal ein Interview in der Eule mit Christian Rommert, der sich ähm, äh, für den Befk, also den Verband äh, Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland, mhm. mit dem Thema sichere Gemeinde befasst hat. Ja. Ähm, schon vor längerer Zeit jetzt dann auch. Tatsächlich, ne? wir haben es ja schon 2021 oh ja. und ähm, da ist ein Kernpunkt dessen dann wirklich zu sagen, es gibt natürlich Situationen in Gemeindekontexten, wo das wichtig ist, dass ähm, nicht öffentlich ist, ne? also Sesorgespräche etc., ja. aber das ist noch lange nie immer der Fall, wo ihr das denkt und das, die Tür kann auch offen stehen, ja? Und die Tür kann auch bei einer, bei einer Jugendstunde zum Beispiel offen stehen. Das ist überhaupt kein Problem, so dass prinzipiell Leute vorbeikommen können und in offener Raum gestaltet ist. Und das ist, finde ich, eine wichtige Sache, weil ich auch immer noch höre, äh, dass zum Beispiel junge PastorInnen ähm, in Personalgesprächen das Gefühl haben, irgendwie unter die Räder zu kommen. Ja, ja. Also ja. nicht bloß sexistisch, sondern einfach auch das Gefühl haben, hier komme ich eigentlich gar nicht mit dem, gehe aus dem Gespräch raus und habe das Gefühl, hier war ich gar nicht als Person anwesend, hier wurde ich mehr oder weniger so als Objekt gehandhabt. Ja, ja. Und da ist ja dann immer ein Hinweis, naja, Personalgespräche muss man ja auch nie zu zweit führen, kann man ja auch zu dritt führen. Ne? Es gibt ja Gleichstellungsbeauftragte, genau. Ähm, und so, also das spielt dann alles auch eine Rolle, das ist wichtig. Ne? Ohne dass man jetzt die, die auch wichtigen Räume, wo man was unter vier Augen mit jemandem bespricht, völlig ad acta legt. Also mhm. das braucht es natürlich auch. Ich möchte auch Dinge mit jemandem ähm, persönlich besprechen wollen. Ne? Äh, und da ist ähm, der, mir ist wichtig, der, der Schutz geht zuerst. Ja, und dann äh, gucken wir mal, was man dann noch machen kann. Und mhm. nicht andersrum äh, zu sagen, auf den Standpunkt sich zu stellen, na ja, aber Gespräche müssen und immer zu und Beichtgespräche und da, zack, zack, das ist halt so und wir reden gar nicht drüber. Ja. Sondern, ähm, äh, nee, nee, das, man kann das auch schon anders machen. Und man muss sich auch mal ein bisschen von dem Bild verabschieden, dass das alles noch so ist wie in den 50er Jahren. Also zum Beispiel in der katholischen Kirche in Deutschland, die wenigsten katholischen Christen gehen ja zur Beichte ohnehin hin. Ja, mhm. so und... Äh, die dann so müssen, auch gerade die Jugendlichen ja, vor, der, vor der Firmung und so, muss das ja mal sein und so, der, dann kann man das heute auch anders gestalten, als dass das der Beistuhl ist, wo der Priester drin sitzt in der leeren Kirche und so, sondern man kann das auch so gestalten, dass sich überhaupt die Jugendlichen beiderlei Geschlechts dabei eben nicht unwohl fühlen, sondern sagen, nee, das ist ja für mich sogar eine gute Möglichkeit, vielleicht wirklich ein sehsorgliches, geistliches Gespräch zu führen. Mhm. Aber das, das, das ändert sich natürlich auch an den Inhalten. Ne? Also ich glaube, das ist natürlich was völlig blöd ist und gar nicht mehr geht nach meinem Dafürhalten, ist, dass jetzt Jugendliche, die ja gerade erst dabei sind, ihre Sexualität zu entdecken, ähm, sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlen, das mit einem Priester oder Pfarrer oder Pastor zu besprechen, was sie da ihre eigenen Sexualpraktiken sind. Also das, das geht ihnen ja gar nichts an.
1: Ja, das stimmt. Was ich noch wichtig fände ähm, in dieser Debatte ist, ähm, dass man da nicht sagt, okay, also dass, dass man auf jeden Fall sagt, Frauen und Männer sind in ihrer Schutzbedürftigkeit dann doch unterschiedlich. Und was will ich damit sagen? Frau an sich aufgrund, also die meisten Frauen zumindest, können sich Vielen Männern nicht erwehren. So. Und wie haben wir das praktiziert? Zum Beispiel in, in so einer Studentenorganisation, wo ich dabei war, in der christlichen. Da haben immer abwechselnd, ja, Mitstudenten mich nach unseren langen Gruppenabenden, die vielleicht auch mal bis elf Uhr in die Nacht gingen, die haben mich nach Hause begleitet. Mhm. Einfach aufgrund dessen, dass ich da, ich wohnte in so einem katholischen Mädchenwohnheim und es war hinter ganz vielen Bäumen versteckt und es war so ein bisschen gruselig und unheimlich. Und damit ich dabei sein konnte, da haben die gesagt, okay, ja, wir begleiten immer die, die Mai- es macht jede Woche jemand anders und ich musste nie alleine gehen. Und das war total super. Das war jetzt nichts, wo, wo die sagten, ja, die Frau kann das nicht. Oder die Frau ist nicht dazu in der Lage. Oder eine Frau darf nicht nachts alleine unterwegs sein. Nein, die haben das gemacht zum Schutz. Und das ist was anderes. Das ist, wo ich denke, bei denen war dieses ganze Thema schon vor 20 Jahren, als wir studiert haben, war das schon angekommen.
0: Ja, manchmal sind es ja nur die Begriffe, die neu sind. Ne? Also wir hatten in meiner jungen Gemeinde, Jugendgruppe, ne, erste, wir haben ja in der ersten Ausgabe schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir auch aus unterschiedlichen kirchlichen äh, Bereichen äh, stammen. Ne? Ja. Ähm, bei uns gab es im, Im Stadtviertel, an einer Schule eine Entführung, als wir Jugendliche waren. Oh, hey. Wir haben das damals auch so gemacht, aus unserem Empfinden heraus. Wir sind ja alle immer viel mit den Fahrrädern oder zu Fuß eben zur jungen Gemeinde am Montagabend gegangen. Und dann haben wir halt äh, nach Hause begleitet. Wir Jungs sind dann halt einfach die, die Runden immer mitgefahren und als letztes nach Hause gefahren. Ne? Und Wie schön. Ja, aber wir hatten damals den Begriff noch nicht dafür. Also ich kann mich auch gar nicht an große, lange Debatten in irgendeiner Art und Weise daran erinnern. Hab dann im Nachhinein doch natürlich auch als Erwachsener anders reflektiert und auch mal mit den Freundinnen und Frauen in meiner Familie noch mal anders darüber gesprochen. Das schon durchaus, mhm. wie die sich in solchen Situationen fühlen. Und mhm. mir ist es heute auch viel auffälliger, dass, wie Frauen sich im öffentlichen Raum bewegen. Ja, also mhm. das Handy in der Hand ne? und, äh, und ähm, am besten mit jemandem am Telefon, wenn man hier so äh, durch die Städte geht. Ne?
1: Ja, und den Schlüssel als, als Waffe auch in, in die, zwischen den Fingern drapiert mhm. und immer einen Umweg laufend mit
0: Turnschuhen. Ja, für mich war das aber ein bisschen früher als MeToo, sondern das hat echt was mit der Uni zu tun gehabt. Muss ich fast sagen. Weil mir das natürlich, ne, wenn man dann abends irgendwie oder spät nachts, äh, sind wir mal ehrlich, irgendwie nach Hause trottet, ne, Durch so eine, so eine Unistadt wie Halle. Ja. Und dann kriegt man, ist ja in seinem eigenen Tran oder vielleicht ein bisschen betüttelt, ne, So mhm. und dann denkt man, naja, ich gehe ja bloß, ne? So, und irgendwann ist mir aufgefallen, ich gehe ja nie alleine auf der Straße. Und wenn ich, ich habe dann irgendwann gesagt, wenn da wenn ich mitkriege, 200, 300 Meter vor mir läuft eine junge Frau auf der Straße, will ich möglichst vermeiden, dass die irgendwie Angst bekommt, bloß weil da hinter ihrem Mann läuft und schnell läuft oder sowas mhm. und bin dann halt bewusst eine andere Straße oder zumindest die Straßenseite gewechselt, damit sie eben nicht denkt, dass ihr jemand hinterherläuft. Ne? Ja. Aber das ist halt schon was, wo du als Kerl äh, mal so müh mitdenken musst, dass du nicht bloß unter, alleine unterwegs bist, sondern dass deine pure Anwesenheit bei jemandem Ängste auslösen kann, mhm. die du selber ja nie gespürt hast. Also ich habe die nie gespürt. Ja, mhm. Wenn jemand hinter mir auf der Straße läuft, hatte ich nie das Gefühl, mein Gott, er läuft mir hinterher. Ja?
1: Und das ist super, dass du das ansprichst, weil das ist genau das. MeToo ist kein Frauenthema. Das ist ein Frauen- und Männerthema. Und deshalb ähm, äh, Finde ich super, was ihr da schon alles unternommen habt, auch in jungem Alter, auch, auch meine Mitstudenten. Und das muss eben weitergehen, genau auf allen Ebenen.
0: Wir machen hier mal einen kurzen Cut für einen Hinweis aus der Eule-Redaktion von Eva.
1: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur.
0: Meine Wahrnehmung, äh, Mai, ist die, dass zwar MeToo, vor allen Dingen im englischsprachigen Weltbereich, aber auch in Deutschland durchaus, im deutschsprachigen Bereich, Wirkung hatte, vielleicht nicht nachhaltig, dass sich in den Institutionen was ändert, aber dass man über diese Fälle spricht. Ich würde bei church also für in der Kirche, sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, dass so das richtig offensive, ehrliche Gespräch darüber in den Kirchen noch gar nicht stattgefunden hat.
1: Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Es ist halt immer so, wenn man keine Statistik erhebt, keine Fälle zusammenzieht, keine Fälle erhebt, dann gibt es das auch nicht. Und was es nicht gibt, damit muss ich mich nicht beschäftigen. Also es ist ja in, in vielen Lebensbereichen so. Man kann ja jetzt sagen, hier haben wir, in, in, in unserer Stadt gibt es pro Jahr 500 Fälle an sexueller Belästigung. So. Und das kann man so stehen lassen. Man kann das aber auch aufdrösen. Man kann sagen, wir haben 500 Fälle und davon finden 100 statt in Unternehmen, 100 in der Kirche, 100 in Schulen und so weiter und so fort. Dann kann man damit arbeiten. Und das passiert aber in Deutschland nicht. Da lässt man es bei diesen 500. Mit den 500 kann niemand was anfangen, weil kann, können ja alle sagen, pf, ja, betrifft uns nicht. Und mhm. dann bleibt es da dabei. Deshalb, da muss man aktiv rangehen, man muss halt aktiv sagen, ja, wir würden das gern mal wissen ja, und erheben das und äh, dann kann es auch einen Schritt weiter gehen. Und ich denke, das läuft in anderen Ländern einfach besser als bei uns.
0: Naja, weil, da ist halt immer die Frage, wo will man hin? Ne? Ja. In den Staaten gibt es natürlich auch eine, aufgrund des Puritanismus und äh, auch der starken, viel stärkeren, fromm christlichen Prägung des ganzen Landes, ja, ähm, auch eine andere Schamkultur. Du hast es ja, ja vorhin schon erwähnt, also die meisten Konflikte, die da im Zuge von MeToo passiert sind, auch in den Mega-Churches, ne? ähm, Bill Heibels ähm, war ja auch Thema in der Eule, ne? das sind ja Sachen, das ist Ehebruch. Ne? Mhm würden wir jetzt da erstmal so christlich sagen. Ne? So, und das ist ein riesiges Problem, weil ja zum Beispiel auch, da gibt es eine Parallele zum äh, sexuellen Missbrauch von äh, Kindern. Ja. Da ist das ja bis heute in der katholischen Kirche so, dass das im Kirchengesetz, also in dem im, im Codex äh, Juris Canonicus, ja, im kanonischen Recht, äh, auch unter ähm, ähm, Verstoß gegen das sechste Gebot läuft. Ja. Ne? Und darunter verschwindet dann ganz viel auch unterschiedliche Sachen. Ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, denn wenn man nicht genau weiß, was, wo und wann, ne, mhm. schwierig damit dann umzugehen. Ja. Und das ist ja eben auch religiös ähm, gedeutet, beziehungsweise religiös, können und, äh, religiös konnotiert, dass man eben sagt, na ja, unser Problem ist ähm, nicht der Machtmissbrauch, unser Problem ist, dass der quasi seine eigenen Regeln unterläuft. Ne? Ja. Nur, ähm, um den Bogen zurückzubringen, zu dem, was ich eigentlich gerade sagen wollte, in Ehebruch zu skandalisieren, wäre mir jetzt schwierig, dass man das jetzt so als öffentliche Moral wieder einführt. Weil diese öffentliche Moralisierung zu sagen, naja, man darf die Ehe nicht scheiden und man darf die Ehe auch nie brechen, das hat ja historisch und bis heute dazu geführt, vor allen Dingen, dass Frauen in diesen Beziehungen bleiben müssen. Ja? Mhm. Ähm, das stimmt. Ne? Ja. Also klar ist das so eine Form des Shamings dann des Mannes, ja, das kann natürlich auch trefflich und wichtig sein, aber in der Menge bleiben halt Frauen, weil sie Angst davor haben, als Ehebrecherin da zu gelten, in solchen ähm, äh, Gemeinden dann eher bei ihrem Mann statt zu sagen, nee, nee, das lasse ich mir nie weiter gefallen.
1: Ja, das ist halt einfach auch dann das öffentliche Shaming, was da dazu kommt. Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Na, da habe ich einen wichtigen Hinweis jetzt bekommen. Also ich hatte ja vor, vor wenigen Tagen mal so auf Twitter noch einen Thread gemacht mit all den Beiträgen aus der Eule. Und ein Problem bei den MeToo-Fällen in der Kirche, also abgesehen davon, dass wir da in Deutschland ganz wenig Öffentliche davon haben. Ne? Mhm. Also ganz wichtig hier nochmal die Unterscheidung. Wir haben natürlich, mit, mit gibt ähm, Sexismus in der Kirche, es gibt Erwachsene, äh, Betroffene von Missbrauch und von sexueller Belästigung in den Kirchen in Deutschland und sicherlich nicht zu so knapp, aber öffentliche Fälle haben wir ganz weniger ja. Seit 2018, seit dieser MeToo-Bewegung. Ja? Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, einer der Unterschiede schon auch geworden ist, dass man natürlich den Kindern oder ähm, Betroffenen, die Kinder waren, zum Tatzeitpunkt die Verantwortung dafür zunehmend weniger zuschreibt, würde ich sagen. Ja. Mhm. Bei den erwachsenen Frauen sieht es anders aus. Da sind wir ganz schnell bei diesem ähm, ähm, Victim-Blaming, was wir ja heute hier in unserem Gespräch auch schon angesprochen haben, nämlich das, wie, inwieweit bist du als Betroffene selber zuständig dafür, dass da jemand sich nie äh, richtig verhalten hat. Mhm. Ja? Ähm, und da wurde ich hingewiesen, äh, auch nochmal von einer Betroffenen aus, dem, aus der evangelischen Kirche, naja, ein Problem ist bis heute, dass man das den Kindern auch ähm, zum Vorwurf macht, also auch selbst bei ähm, Kindern-Victim-Blaming macht. Und jetzt ist wichtig, dass man da noch mal genau hinguckt. Da reden wir natürlich jetzt eher nicht von den 8-, neun jährigen ne? sondern zum Beispiel schon von Jugendlichen, mhm. äh, Frauen, jungen Frauen oder ja ja Mädchen. Ne? also ne, bis, bis zu welchem Alter würdest du ein Mädchen sagen, Mai? Und ab wann würdest du sagen junge Frau? Oh,
1: ich bin ganz schlimm und da kriege ich bestimmt Haue für. Aber ich sag selbst zu 40-Jährigen noch, die Mädels...
0: Ne? Also, so, das ist aber, das ist spannend, weil wir müssen da mal... Aber ich bin auch alt. <lacht> ja, <lacht> nee, aber wir müssen da halt mal, äh, äh, ne? also klar, du kannst es halt eben nie messen. Wir haben ja mhm. vom Gesetz her ganz klare Definierungen insofern, mhm. ne? äh, wann was zulässig ist und was nicht mhm. im Jugendschutz. Und ich, abgesehen davon, dass ich glaube auch viele Leute nie wissen, ne? da können wir auch nochmal in die Shownotes äh, reinstellen.
1: Aber ich sage auch Jungs, möchte ich da dazu sagen... Zu einer Gruppe mit, mit 40er sage ich auch Jungs, genau. Ja,
0: ne, das mache ich zum Beispiel viel häufiger als Mädels. Ja, ich sage auch zu meinen gleich wir Jungs, würde mhm. aber nicht sagen, ihr Mädels mehr zu über 30-Jährigen. Ne? <lacht> ähm, aber aber ähm, äh, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist der Punkt, natürlich sind äh, 16-jährige junge Frauen oder 16-jährige Mädchen. Ja nicht mehr acht, neun. Und die erfahren, und das war jetzt der Hinweis von der Betroffenen, die erfahren das Victim-Blaming durchaus auch. Denn wenn die dann ihre Fälle veröffentlichen, tatsächlich, äh, entweder wirklich veröffentlichen oder eben zumindest bei ähm, den Mut haben und sich nicht entmutigen haben lassen äh, von den Umständen, dass sie sagen, doch, ich möchte gerne, dass es dafür eine Verantwortungsübernahme vom Täter gibt und auch eine Verantwortungsübernahme der Institution ja. Also hier Kirche, ja. Mhm. Und dann wirklich diese jahrelangen Diskussionen und Prozesse auf sich nehmen, dann passiert denen das auch und zwar nicht selten, dass denen dann als erwachsene Frau gesagt wird, naja, aber du warst ja 16 und naja, du wirst ja mit dem geflirtet haben, mit dem Pastor oder mit dem Jugendmitarbeiter und sowas. Ne? Und das ist, das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, nicht okay. Genau. Ähm, es ist ja einer 16-Jährigen, die ist einfach auch vom Gesetz deshalb geschützt, weil wir sagen, junge Leute haben auch keine Urteilsfähigkeit dafür und das entschuldigt den Täter nicht. Ja, genau. Also natürlich kann eine Schülerin in der Schule anfangen, mit ihrem Lehrer zu flirten, warum auch nie. Ja? Man ist ja jugendlich, aber das entschuldigt den Lehrer nicht, darauf in irgendeiner Form einzugehen. Ja, Und genauso ist das auch in in der Gemeinde und in der Kirche. Ja? Aber das findet nach wie vor statt, dass das verharmlost wird, finde ich, indem man dann sagt, naja, das sind ja keine Kinder mehr gewesen, sie waren hm. ja Jugendliche. es ja? ist ähm, nicht okay. Das stimmt und es ist auch so, dass
1: die Frau bei sowas dann kein Gehör findet. Ich, was ich auch interessant fand, ähm, wenn man sich mal anguckt, diese ganzen ähm, sexuelle Belästigung oder auch Vergewaltigungsepisoden in der in der Bibel, im Alten Testament, die, was die Frau gefühlt und gesagt hatte, nachdem sie missbraucht wurde, das wird eben nie thematisiert. Es geht dann immer nur um die Männer. Um hm. die Männer aus ihrer Familie und, und dem Mann, der ähm, ja, sie da angelangt hat. Und um sie geht es nicht mehr. Und das ist halt genau das, was du ansprichst. Es ist, ja, es wird den Mädchen nicht zugehört oder den Frauen nicht zugehört. Und mhm. sie sind dann eben als Täter einfach nur dran. Ich hatte noch was echt Lustiges, also in, 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 in der, wie, wie gesagt, in der Retrospektive finde ich es dann immer amüsant. Ähm, anders könnte ich mein Leben gar nicht angucken, sonst wäre es traurig. Aber auf jeden Fall, ich war, ich war da immer in, in, in der Gemeinde, in der Evangelischen, in in Holland, ich fand den Pastor fand ich ganz fand ich ganz gut, wie der gepredigt hat. Und dann hat er gemeint, ja, oh, ich uns verfreuen, wenn du zu uns in die Gemeinde kommst. Ähm, aber erst muss meine Tochter mit dir einkaufen gehen. Ähm, und ich werde ihr auch Geld geben, damit du dir neue Klamotten kaufen kannst. Und jetzt war der Punkt, des, der Stein des Anstoßes waren meine Hosen. Also normale lange Jeans, weil in der Gemeinde sollte man nur Rock tragen. Und erst habe ich mir gedacht, ja, cool, umsonst Shoppingtour finanziert von Pastor-Daddy. Aber dann fand ich das, ich, ich war ja selber sehr jung und Student, aber dann habe ich mir gedacht, das geht doch nicht, dass der mich anguckt und mir nur sieht äh, die Verführung, die ja. da auf zwei Beinen daherkommt. Und diese zwei Beine würde er am liebsten nicht sehen und würde sie gerne unter einem Rock verstecken. Und wenn, wenn du mal in Holland warst, also Roland mit Rock, Holland mit Rock geht gar nicht. Ich, ich habe so gefroren, ich bin ja aus Süddeutschland. Ich konnte mir das nicht vorstellen, <lacht> Bin ich ja auch nie wieder hingegangen habe und nicht die ja. umsonst Shoppingtour mitgemacht. Ja. Ähm, aber äh, ja, wenn, wenn, wenn man nur so angeschaut wird, ist es natürlich, äh, ja, das überträgt sich dann auch auf einen selbst. Und ich finde, da muss auch ganz viel Heilung stattfinden für Frauen in Kirche und nicht für nur für äh, jüngere Frauen oder so, sondern für alle, auch für die Älteren, die das, die ja eben ihre Sichtweisen, die sie auch äh, mitbekommen haben, dass sie die nicht weitergeben, immer wieder.
0: Mhm. Ja, aber ich würde jetzt fast schon wieder, ich bin ja immer eine Verteidiger, Verteidiger mhm. äh, in diesen Debatten, mhm. auch der älteren Generation, das, äh, ja, mir wurde zwar auch schon mal Altersrassismus vorgeworfen, aber ähm, das war ein alter Mann. Ähm, <lacht> wir hatten das mit, ähm, beim Thema Weltgebetstag mit Carlotta und ihrer Kolumne in der Eule ganz spannend, weil die das Thema Weltgebetstag halt mal aufgemacht hat und gesagt hat, es ist schade, dass eigentlich die jüngere Generation da ähm, keinen Zugang findet. Liegt, woran liegt das jetzt eigentlich? Und diese Fragen diskutiert hat und aufgrund dieser Kolumne sind da auch Diskussionen entstanden bei den OrganisatorInnen an denen Carlotta auch weiter teilgenommen hat oder teilnimmt. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Weil ähm, ich bin nämlich so ein Weltgebetstagskid, weil meine Mutter da immer mitgemacht hat. Ja. Und, und wir mussten eben auch ne, bei den Gottesdiensten da mitmachen.
1: Klar. Oder?
0: Und ähm, insofern habe ich da einen hohen Respekt davor. Und gerade bei dem Thema ist es nämlich so, natürlich haben die älteren Frauen das auch erlebt. Mhm. ja, Aber sie haben zum Beispiel, weil du jetzt gerade die Bibel angesprochen hast, auch schon Kompetenzen und ähm, Strategien entwickelt, von denen jüngere Frauen manchmal gar nicht wissen. Also gerade zum Beispiel feministische Bibelauslegung. Das, da da gibt es ja schon ganz, ganz viel. ne? Und die, die zum Beispiel diese Stellen, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, ne? also ja. so Vergewaltigungsszenen oder Frauenkauf und äh, oder die Töchter des Lot, die sich zu ihm legen, um schwanger werden zu wollen. Ja, also Rechte von Frauen bis halt zur Bergpredigt. Ne? Ja. Was meinten eigentlich Jesus damit, dass er sagt, ihr sollt euch nicht scheiden lassen? Wen will er damit eigentlich schützen? ja? ja. Und ähm, also eine feministische Lesart äh, der Bibel anbieten, die nie einfach irgendwo aus Wünsch dir was besteht, äh, sondern ganz fundiert ähm, arbeitet und äh, ganz toll ist, ja? wo ich immer das Gefühl habe, naja, so unterschiedliche Generationen in unseren Kirchen sind relativ wenig miteinander im Gespräch ja? und denken dann, naja, wenn jemand alt ist, vielleicht schon in Rente oder kurz davor, die kommen ja aus einer ganz anderen Zeit, ne? 50er Jahre, Adenauer und sowas. Und wenn man dann aber eigentlich mal zurückrechnet, naja, wann waren denn die Frauen, die wir heute als alt ne, so häufig bezeichnen? Und dann kommt man ja raus, 70er, 80er, manchmal sogar ja richtig erst 90er Jahre. Ne? Mhm. Die sind ja natürliche Verbündete, die ganz viele Strategien und eben auch Kompetenzen haben, die man jetzt mit 15 oder 25 eben vielleicht noch gar nicht entdeckt hat. Und mir wäre das eigentlich ein Anliegen zu sagen, nee, wie können wir eigentlich wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen, um diese Schätze auch zu heben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Nee, ich, das, das ist auch, was ich meinte, eben, dass wir das als Gesamtheit, halt als Gesamtkirche, als Frauen in der Kirche, Männer in der Kirche eben lernen, da, da, das kann man nicht Thema für eine bestimmte Generation sein lassen. Auch wenn es mit einem Hashtag daherkommt und auch noch Englisch, ähm, ist es doch für alle gemeint. Aber ich Thema. glaube, das
0: spielt zum Beispiel eine Rolle, dass das eigentlich in den deutschen Kirchen deutschsprachigen Kirchen, mit der Ausnahme der Schweiz, da gab es ja dann aufgrund des Kirchenpräsidenten Locher da eine etwas längere äh, Diskussion, aber mhm. den hat man auch erst im Abend belassen und dann erst später äh, ist das mhm. nochmal problematisiert worden äh, in der äh, reformierten Kirche in der Schweiz. Ähm, aber sonst im deutschsprachigen Raum eher weniger durchgedrungen ist, hat, glaube ich, was damit zu tun, dass das eben äh, ein Social-Media-Phänomen äh, zumindest erstmal war, bevor aus MeToo eine ja. Bewegung wurde, war es ja ein Hashtag. ja. ja. Das hat schon was damit zu tun, dass es unterschiedliche Lebenswelten sind und dass eher weniger versucht wird zu springen. Also wo, wie, wie können wir da einfach gute Verbündete sein miteinander? Ähm, es gibt ja in den evangelischen Kirchen ganz viele Frauenorganisationen ne? und die leiten wiederum darunter, dass der Nachwuchs fehlt. Und die Jüngeren sagen, naja, ich habe vielleicht nicht so viel Bock und auch keine Zeit und keine Kraft, mich in so Strukturen zu engagieren, ne? Und gleichzeitig sieht man, wenn sich strukturell was verändern soll in den Institutionen, dann braucht es das wahrscheinlich. Also es ist eine schwierige Krux, die wir ja bei vielen unterschiedlichen Themen in unseren Kirchen haben. Aber bei dem Thema eben auch spürbar ist, dass ähm, ähm, es zwischen einer jungen, aktivistischeren ähm, Generation und denjenigen, die ihren Aktivismus schon seit vielen Jahren auch in den Institutionen äh, leben, einen Abbruch gibt oder keine guten Brücken bestehen. Ich habe immer so den Eindruck, dass der Netzaktivismus auch der christliche in unserem deutschsprachigen Raum detached ist von dem, was seit vielen Jahren in den Institutionen schon geleistet wird.
1: Das stimmt. Das ist natürlich recht. Ja,
0: muss, muss ich mir auch ins Logbuch schreiben. Na, ihr, ihr, <lacht> Gottes Willen. Ne? Wir <lacht> reden über mich zu und Philipp predigt und Mai sagt, ja, das muss ich mir ins Buch schreiben. Ne? Das ist super. Ja. <lacht> Das, das meinte ich damit nie. Ich meine nur, ähm, das fällt mir bei ganz, ganz vielen Themen auf. Und ähm, da gibt es Themen, wo das, noch, äh, wo das auch wesentlich dringlicher noch ähm, ist und dann auch Männer äh, bärisch mehr betrifft, ne? weil die sich ja äh, auch nie reinfunzen lassen wollen.
1: Ja, wie gesagt, da kommt es ja auch auf die, ähm, das hatten wir letztes Mal auch schon, auf die auf die Gemeindeprägung an. Es gibt natürlich auch ganz viele Gemeinden und Werke, wo, wo Frauen überhaupt keine Zusammenschlüsse bilden dürfen, außer dem Frauenfrühstück hm. und ähm, der Krabbelgruppe. Und das war es dann. Ähm, und bei, in solchen Gemeindestrukturen ist es dann eben auch häufig so, dass diese tradierten Vorstellungen von Frauen eben auch weitergegeben werden. Ich hatte auch eine... Ähm, eine ganz liebe Frau von einem Pastor, die hat, keine Ahnung, die hat zwei, drei Studienabschlüsse gehabt und ähm, einen tollen Job gehabt und dann hat sie geheiratet, eben den Pastor und Kinder gekriegt und das ist ja auch alles gar nicht verwerflich. Ich, ich finde ja auch Kinderküche, Kirche toll. Ne? Ich fand das halt auch toll. Die, die, war, die war nur, die war, die war sowas von intelligent, das war einfach abgefahren. Und auch intelligenter als ihr Mann, hat er auch öfter mal gesagt. Und die hat aber diese, diese die mehr von der Frau, die eben immer zu laut ist und es immer besser weiß, uns auch weitergegeben. Mhm. Also, ob, also ganz komisch, obwohl sie in, eben in einer Beziehung war, wo ganz klar war, ohne sie hätte er nichts erreicht. Und ja?
0: ja.
1: äh, Trotzdem hat sie sich selbst immer gescholten mhm. dafür. Ne? Und dann ging es ganz schnell in, wie unterwerfe ich mich meinem Mann richtig und so weiter mhm. und so fort. Und aufgrund eines ihrer Seminare, das war, das war auch was Lustiges, hab, ähm, äh, ich, ich war dann mit Freunden eben aus dieser jungen Erwachsenengruppe, wollten wir in Urlaub fahren und ich bin ein geübter Allein. Eine, eine geübte Alleinreisende und organisiert es immer und kann das auch gut und, und kann viele Sprachen so. Und dann hieß es, nee, lass mal die zwei Jungs machen. Die Jungs, also hier jetzt auch mit 20er, ne? die Jungs, die müssen auch mal lernen zu führen und ihr müsst lernen, euch zu unterwerfen. Oh und dann habe ich natürlich mit äh, zittrigen Händen dann denen dann das Ruder überlassen. Wir sind nach Frankreich gefahren. Also ich lebte zu dem Zeitpunkt in Spanien. Wir sind nach Frankreich gefahren äh, und wenigstens konnte einer von denen Französisch. Und ja, die haben dann alles organisiert, aber es war... Es war holprig, hm. sagen wir mal so. Und wir mussten sie für jeden Schritt loben. Also, dass wir was zu essen bekommen haben. Da haben wir sie natürlich gelobt. Und ähm, dass, sie, dass sie geschaut hat, wo wir sonntags in die Gemeinde gehen können. Und jeder Schritt musste belobt werden, damit die sich als Männer fühlen können und wir damit üben, ja, unterwürfig zu sein oh, ja. das war anstrengend, war das, weil
0: es ja auch viel schief naja, gegangen. Ja, es ist ja nicht bloß anstrengend, ja, ich glaube, du berührst da einen Punkt, über den wir echt, der so von MeToo vielleicht nochmal angestupst ist, aber der ja noch ein bisschen weitergeht und in eine andere Richtung sich bewegt, nämlich wie ziehen wir eigentlich hier äh, in unserem Land äh, ohnehin Kinder groß, aber ja. eben auch vor allen Dingen die ähm, Jungs, ja, ähm, ja. und <lacht> Also es ist halt immer ein bisschen blöde, ne weil ich bin jetzt über 30 und da ist man ja ohnehin der Meinung, dass die Leute, die zehn Jahre jünger sind, alle irgendwie komisch sind. Ne? Genau. Und ähm, <lacht> weil man ja selber nicht mehr so doof ist, vermeintlich ja. Altersweise. Da muss man ja auch aufpassen. Ne? Ich sage, Ja, früher konnten wir das. Wir haben das jetzt zu Hause noch gelernt. Die haben das nie gelernt. Naja, ne, so Waschmaschine selber machen ist jetzt eigentlich jetzt nie so eine große Herausforderung. Ne, Aber ne, also ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster hängen. Eingedenkte Tatsache, dass man sich mit dem Thema noch mal anderweitig befassen müsste. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir haben da gerade auch in der Erziehung in Deutschland sowas wie eine Wohlstandsverwahrlosung. Mhm. Dass gerade die Leute, die so Bürgerkids Kids sind, ja. ne? so bestimmte Dinge gar nicht mehr selber lernen ja. ja und dann aber aus ihrer Haltung, der Anspruchshaltung, die die da irgendwie aufgesogen haben, ja äh, denken, da muss ja immer andere Leute geben, die das für ihn machen ja. Ja? So, und stattdessen, dass sie sagen, gut, ich kann eben selber, ähm, kann das selber nicht hier zum Beispiel handwerken zu Hause, ja hat mir niemand beigebracht, aber ich kann ja wenigstens mit den Leuten, die ich dafür anstelle oder dafür bezahle, respektvoll umgehen. Und da fängt es dann schon ganz häufig an, wo ich immer sage, sag doch mal, äh, wo ist denn eigentlich hier, wo, ist denn, wo, wo hat denn das stattgefunden, dass das ähm, gar nicht mehr respektiert wird? Ja. Ja? Ähm, aber das ist halt immer schwer, weil man selber älter wird und da hat man immer so das Gefühl des Kulturverfalls, ne? Vielleicht ist das auch gar nicht so. Also da wäre ich jetzt mal gespannt. Wir, wir haben ja auch ein paar jüngere ähm, HörerInnen. Ähm, teilt uns das gerne mal mit, <lacht> ob, wir, ähm, ob wir mit solchen Wertungen auch irgendwo daneben liegen. Es hat sich nämlich auch viel geändert. Also wenn ich mir die Kinder und Jugendliche aus meinem Umfeld angucke, die jetzt zur Schule gehen, so hätte ich auch ungern zur Schule gehen wollen. Und ich bin erst vor 15 Jahren zur Schule gegangen. Ne? Also obwohl ich auch aufs Gummi bin, hatte ich einfach auch schon auch echt Freizeit. Ne? Und wurde nicht so viel beballert mit, von wegen, du musst das und jenes machen, weil sonst wirst du im Leben nie was wehren. Ähm, also den Druck, den wir auf junge, auf junge Leute ausüben, der ist schon auch echt enorm. Ne? Und das ist ja klar, dass dann bestimmte Dinge eben auf der Strecke bleiben.
1: Das stimmt.
0: Mai, was können wir, weil wir ja sagen, äh, ne, so ein bisschen praktisch wollen wir ja schon noch wehren. Was kann man... Äh, denn tun. Was kann man tun? Was ist zu tun? Ja?
1: Also, MeToo, wie gesagt, ist eine, eine gesamtkirchliche Aufgabe, sich daran zu machen. Das kann nicht das Thema von ein paar betroffenen Frauen sein. Das muss ein Thema sein, das ganz oben auf der Tagesordnung steht. Und dann müsste in der Struktur, wie ich es vorhin vorgeschlagen hätte, beispielsweise müsste es Ansprechpartner geben. Da bieten sich natürlich die großen Flächenkirchen äh, speziell für an, aber ich denke, es gibt genug größere Gemeindewerke. Das, die Katholiken können das einrichten, die Landeskirchen können das einrichten. Es kann auch vom Bund Evangelischer Freikirchen eingerichtet werden. Eben, dass man einen Ansprechpartner hat, wo der Betroffenen einfach mal zugehört wird.
0: Genau, das gibt es ja auch ganz häufig schon. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist noch nie bekannt genug. Also ja. da, ne? also dort, wo es das noch nicht gibt, äh, einführen, bin ich sehr dafür. Dort, wo es da schon gibt, geschickter kommunizieren. Ne?
1: Genau. Äh,
0: und zwar auch kleinteilig kommunizieren. Also auch durchaus schon Auf in der Jugendgruppe, Fall. im Konformantenunterricht, äh, mal sagen, ja. äh, wir haben hier mhm. Leute dafür, ne? Und äh, also schon mal pro forma. Äh, Wäre zum Beispiel ganz nett, wird dann im durch, der wird ja ganz mhm. häufig eh im Team jetzt gemacht. Ne? Das finde ich eine ganz tolle Sache. Äh, und das ist eben also schon lange nicht mehr nur mhm. der eine Pfarrer, der da vorne steht und redet. Wir haben es nicht mehr, es ist nicht mehr Adenauer. Was? Adenauer ist lange tot. Ne? Äh, und, aber das, das schadet nichts, wenn dann eben zum Beispiel auch eine Frau, die ja sowieso mitmacht, dann eben zum Beispiel am Anfang das mal sagt, ja? das ist total dass richtig, es solche ja. Möglichkeiten gibt. Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute haben Angst, dass man den Leuten Angst macht, wenn man darauf hinweist, mhm. auf das Thema. Nee, 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 nee. Ich finde es ganz wichtig. Lass uns offen und von vornherein ähm, auch über dieses Thema reden. Und auch zum Beispiel, also jetzt mit Jugendlichen, dann geht es ja auch viel um die äh, Missbrauchsprävention. Ne? Mhm. Das bringt nichts, wenn man das so verschämt macht, sondern offensiv von vornherein. Es ist da aber natürlich eine Scheu davor, das zu machen, weil man immer denkt, na ja, damit äh, stoßen wir ja irgendwie die Leute darauf, dass es das auch bei uns gibt. Aber das gibt es überall, das muss man ja. immer sagen, überall wo ähm, oh, jetzt, ich komme schon wieder ins Labern, ne? aber letzte Woche sagte jemand zu mir, ne, ja, aber Missbrauch wird es immer geben. Das stimmt. Ja? ja. Aber alle Fälle in dem evangelischen Kontext, die mir bekannt sind, ja. sind Fälle, wo ein Täter mehrfach Betroffene und Opfer gefunden hat.
1: Mhm.
0: Und das erste, okay, da weiß ich nie, Ganz verhindern wird man es nie können. Da hat der Mann, der mir das so gesagt hat, recht. Aber er hat völlig Unrecht damit, dass es so weitergehen muss.
1: Genau, das muss es eben nicht. Und da bietet sich zum Beispiel auch an, einmal im Jahr eine Predigt zu halten über einen dieser Texte, wo es eben um Vergewaltigung und oder sexuellen Missbrauch geht. Gibt es ja genug in der Bibel, auch wenn die aus männlicher Perspektive geschildert sind und nichts gesagt wird, was äh, dann mit den Frauen passiert ist, kann man das als Aufhänger nehmen, weil das eben kein Thema nur für die betroffenen Gruppe ist, sondern für die gesamte Kirche, dass jeder hinschaut. Und das wäre das wär mir jetzt auch ein Anliegen. Ich weiß nicht, wann hast du die letzte äh, Predigt gehört zu der Vergewaltigung von der Diener, der Tochter von Lea? Weiß ich nicht.
0: Ich wüsste gar nicht, ob die, ich weiß gar nicht, ob die Stelle im, im, äh, im, im, Plan drin ist.
1: Ah ja, die Evangelischen haben ja, dann ja. auch immer noch einen Plan.
0: Ja, ja. <lacht> ja, aber da fängt das zum Beispiel an. Es gibt ja extra Pläne, ne? Also wir haben ja auch Pläne für, also A, der, der Predigtplan, also die, ähm, ja. ähm, das wurde erst vor kurzem überarbeitet und vielfältiger gestaltet, auch unter diesem Gesichtspunkt, aber auch unter, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt der ähm, des jüdisch-christlichen Dialogs. Ne? Das sind also mhm. viel mehr alttestamentliche oder ersttestamentliche äh, ähm, Stellen aus der hebräischen Bibel äh, mit in mhm. unseren Predigtplan wieder reinkommen, der evangelischen Kirche. Also man sieht an solchen Beispielen, darauf wollte ich jetzt ganz kurz hinaus, dass das mhm. natürlich geht. Ne? Ähm dass man sagt, nee, uns sind bestimmte Themen und Anliegen wichtig und deshalb werden wir die zum Beispiel mit in den Predigtplan mit aufnehmen und sagen, haha, ja. So, und manchmal, da sind ja die, die kleinen Gemeinden ohnehin agiler, weil sie natürlich auch mal Sachen machen können, ohne dass da jemand groß drauf guckt. Und man kann auch übrigens in der evangelischen Kirche anderweitig Predigten planen, als ja. immer nur an der... Ist ja
1: jedem Pastor umbenommen. Genau, ja. und
0: immer ja. sich nur an der Perikopenreihe festzuhalten, ja. Ähm, mhm. aber Also es ist eine Menge möglich und das scheint mir schon ganz wichtig, dass äh, auch eine Anerkenntnis darüber stattfindet, dass die Haltungen, die dem entsprechen, und zwar sowohl auf Seiten der Betroffenen, aber ganz besonders auf der Seite der Täter, die ganz häufig eben auch religiös geprägt sind. Die lernen das zu Hause im Elternhaus und das ist halt auch ganz häufig in den Gemeinden so reproduziert. Wir sind ja in unserem Gespräch heute schon ein paar Mal an dem Punkt vorbeigekommen. Und ich finde, da haben also alle Leute, die in der öffentlichen Wortverkündigung tätig sind, Frauen, Männer, egal in welcher Kirche, äh, eben auch eine Verantwortung zu sagen, nee, nee, Moment mal, also das ist auch ein Thema, an dem wir jetzt nicht verschämt vorbeigehen, denn um mal ganz zum Anfang zurückzukommen, ne, an diese Jugendfreizeiten äh, da, äh, meine Warnung ist halt die, ne, so bist du, dass in bestimmten Frömmlichkeiten total gerne und häufig über das Thema Sex gesprochen wird, aber vor allen Dingen natürlich unter dem Diktum der Problematisierung, ja. Und dann so Mainline, Mainstream, evangelische Jugend, katholische Jugendmäßig relativ wenig, weil da ist ja der Grundkonsens, <lacht> egal was jetzt auf dem synodalen Weg bei den Katholiken noch geredet wird, der Grundkonsens ist, Sex muss verantwortlich sein. Und
1: ich finde, Kirche steht da auch in der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Das wäre jetzt auch noch so mein dritter Punkt von wegen, wie kann das konkret werden? Denn ähm, das ist ja auch unser Auftrag, nicht nur, dass wir... In und innerhalb unserer Reihen aufräumen, sondern dass wir Impulse setzen, ne? auch positive Impulse in die Gesellschaft hinein. Weil da, da Kirche da so sprachlos ist, denke ich, ist es Gese die Gesellschaft eben auch. Wir hatten es ganz am Anfang von Reichelt. Also wenn, wenn ich ein, ein breites Verständnis dafür habe, was geht und was eben nicht geht, dann ähm, wird sich das auch ausbreiten auf alle Bereiche in dieser Gesellschaft und nicht in der Kirche bleiben. Und das wäre gerade mal äh, so ein Punkt, hm. wo man eben als Kirche auch positive Wahrnehmung hat. Ja. Und sagt, wir treten dafür ein. So, jetzt haben wir schon ein richtiges Aufgabenpaket geschnürt.
0: Das, glaub ich das ich glaube ich auch. und Ich glaube, damit lassen wir es äh, auch bewenden. Ihr könnt äh, Mai hm. folgen in den sozialen Medien, auf Twitter und auf Instagram. Mai mit TREMA ähm, ihr könnt natürlich der Eule äh, folgen, äh, hier bei den Podcast-Plattformen Spotify oder Apple und bei uns im Magazin. Es ist in den nächsten Tagen und Wochen eine Menge los. Mai, herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Gern, hat Spaß gemacht.
0: Und wir sehen und hören uns wieder im nächsten Monat. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Tschüss, Le.